0: Pessoal, antes de começarmos nosso episódio hoje, queria falar de um tema super relevante nos tempos atuais. Um dos grandes desafios dos profissionais de saúde, é manter os níveis de vitamina D de seus pacientes maduros em dia. Sabemos que a incidência de quedas com os anos vai ficando mais evidente, e é justamente uma das maiores causas de internações de pessoas longevas no Brasil. Um dos fatores sem dúvida é a falta de vitamina D devido ao enfraquecimento do sistema ósseo e também imunológico. Adera é a vitamina mais indicada pelos médicos no Brasil e acabou de lançar um produto inédito no mercado brasileiro. O Adera Flash, primeira vitamina orodispersível. Ou seja, mesmo pacientes com disfagia ou com síndromes mais complexas que precisem da ingestão de vitamina D, podem tomar, e o melhor, sem precisar do uso de água, visto que a Adera dissolve rápido na boca. Existem duas versões de Adera Flash, sabor morango com 800 UI, e sabor hortelã, com 2000 UI. Muito bacana termos no Brasil vitaminas como o Adera, vitaminas D para cada necessidade. Clique no link do episódio para saber mais informações sobre este lançamento super bacana.
1: Olá pessoal, que bacana! Estamos aqui para o primeiro episódio da nossa série Histórias de Irmãos, uma série sobre convivência, diferenças, amor e desafio. Esse é o nosso primeiro episódio, a gente está muito empolgado aqui querendo ouvir a Patrícia, a irmã do Lauriceu, a Ana, a Charlotte, a irmã do Dominique e o Dominique e o Lauriceu que estão aqui com a gente. Eu sou a Débora, eu estou hoje representando o Projeto Irmão. Essa é uma parceria junto com o William, do canal Gerocast. E esse episódio vai ser transmitido nas nossas redes sociais, no Facebook e YouTube do Projeto Irmão. E no nosso canal do podcast lá no Spotify. Assim como no Gerocast do Spotify também. Hoje a gente tem a Patrícia como principal entrevistadora dessa nossa conversa. Espero que vocês aproveitem, aprendam e contribuam com a gente. Bom dia, Paty, tudo bem? Bom dia a todos. Bom bom dia, dia, boa tarde, boa noite. Não sei se cada um vai ouvir. Então, eu vou começar rapidamente me descrevendo e vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa, se apresentarem e aí a Pati conduz esse papo aí, que vai ser muito gostoso. Então, eu sou uma mulher de cabelos castanhos, na altura dos ombros, os olhos castanhos também. Estou vestindo uma blusa branca, com alguns detalhes coloridos na gola e nas mangas. E atrás de mim tem uma janela que está entreaberta, iluminando com uma planta atrás. Pátio, pode tocar agora o barco e agora, a fala é sua.
2: Tá, vamos lá. Eu sou uma mulher. Tô, tenho cabelo curto, estou com óculos com aro preto, uma camiseta preta. É, ao fundo tem uma parede azul e uma parede, outra parede branca, com vários quadros coloridos. Ao meu lado está o meu irmão, Lauriceu. Agora, quer falar? Fala, lá, como que você está a sua roupa.
3: Óculos. Sim.
2: São Paulo, né? Fala bem alto, tá? Porque as pessoas bem, bem não
3: alto. fala alto, senão as pessoas não ouvem. Tá bom? São Paulo.
2: Tá bom. E se seu cabelo é curto, comprido? Como que é?
3: É curto.
2: Você tem barba ou tá de barba feita?
3: Barba feita.
2: Tá bom, acho que tá bom, né? Eu e o Lau estamos juntos no mesmo quadro, um do lado do outro. Agora, quem está a Charlotte? Olá, eu sou a Charlotte, eu
4: estou usando um vestido azul, estou com o cabelo na altura dos ombros, atrás de mim tem uma parede. De branca com quadros, e ao meu lado está meu irmão Dominique, que vai se apresentar, né, Dominique? É. Olha para a câmera então e fala: Qual é a cor do seu cabelo? A
3: minha é o meu grisalho, é a minha camiseta abóbora. Uma camiseta abóbora? É isso. Também mudou do escuro. E...
4: e nós também estamos um ao lado do outro. No, no quadro aqui, e passo a palavra para a nossa outra irmã, a
3: é Maria Velha.
5: Oi, gente, bom dia. É, eu sou a Ana, é, tenho cabelo comprido, é, castanho claro, tem, estou usando um vestido vermelho, liso, de manga curta, e atrás de mim tem uma parede cinza com uma estante de metal cheia de livros, e tem um quadro do outro lado.
2: Legal. Podemos começar as perguntas,
1: então, Dé? Por favor, vamos lá. Só queria retomar um pouquinho a ideia dessa série, é a gente trazer um pouco as histórias e e a convivência entre irmãos de diversas fases de vida e experiência, falando um pouco sobre o que envolve ser irmão de pessoa com deficiência e também ouvir os nossos irmãos falando da gente, né? Então a palavra é tua, Paty.
2: Então vamos lá, gente. Então a primeira pergunta para os irmãos é o seguinte: qual que é a sua visão de mundo como irmão? Então, a gente pode começar com a Charlotte, depois a gente pode seguir essa mesma ordem que a gente foi, a Charlotte, o Dominique, a Ana e o Lau. Então, Charlotte, qual que é a sua visão de mundo como irmã de uma pessoa com deficiência? Eu acho que a minha visão de mundo mudou, tá? Eu
4: acho que, inicialmente, quando eu era pequena e crescendo com... Com Dominique, eu achava que o mundo era injusto, né? que nós tínhamos uma família diferente, atípica do normal. E hoje a minha visão de mundo mudou. Eu diria, do momento que eu encontrei o projeto Irmãos, onde eu, de repente, me deparei com uma rede de pessoas que compartilhavam... É, situações muito parecidas com a minha, da minha família, da nossa constituição familiar, né? De, de, de E aí, aprendendo também que hoje a gente vive todo um movimento social de inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Então, é, hoje a minha visão já é diferente, que a gente é, aprende isso, e existem muitas oportunidades para a gente se autodesenvolver como pessoas, é, e que o mundo está mudando, né? a aceitação, a inclusão é, é bem diferente, eu diria, do, de uma cabeça dos anos 80, que, que era a minha realidade crescendo é, com o irmão
2: é, Dey. Legal, muito legal mesmo, essa sua, deu para mim, porque você trouxe uma linha do tempo, né, como era antes e como você se transformou a partir das mudanças que o mundo também foi, foram acontecendo no mundo, né, e você, Ana?
5: Então, fora tudo aquilo que a Charlotte já disse, para mim, eu sou, a Charlotte é a caçula, né, e eu sou a irmã mais velha e o Dominique é um ano e cinco meses mais novo, mais, mais jovem, então, eu eu cresci, todas as minhas lembranças é, da minha infância, da primeira infância, até, eu diria, até os no início da segunda infância, que seria até meus sete anos, é, realmente, é, sete, oito anos, eu, a minha infância era muito ligada com a do Dominique, a gente fazia tudo juntos. É, meus pais ainda não sabiam que ele era DI. É, então, é, na realidade, é... O que ficou para mim depois, a partir dessa conscientização dos meus pais, que houve, eu acho, uma mudança de tratamento no trato com o Dominique, nas escolhas que eles fizeram em relação ao Dominique, duas coisas. Uma, eu eu ficava muito brava com o bullying que o Dominique sofria. Eu achava horrível o jeito que eles né, tiravam sarro, queriam brigar com ele e tudo. Depois o Dominique fala sobre isso. Né, Dominique? Você sempre falava que você ia chamar o Batman. E, então, desde muito pequena... eu E a gente adorava o Batman. Eu e ele, a gente adorava. A gente assistia Batman e Robin. Eu era Batman, Dominique era Robin, lógico. É, e, mas tinha uma coisa de que... Desde pequena, eu entendi essa diferença. E nessa diferença, nesse olhar diferente como a gente sempre foi mais compreensiva, acho que existe uma certa é, sensibilidade no nosso olhar. Então, a gente sempre teve essa capacidade. Isso influenciou até minhas escolhas. Eu casei com uma pessoa que tinha um irmão com DI. É, aí eu não tive que explicar um monte de coisa, uhum. porque isso afeta o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, os nossos valores. É, então, muito interessante, muito interessante.
2: Que legal tudo isso. É, você pode só explicar para quem não sabe o que é DI, o que é essa... Então, DI,
5: desculpa, gente, é que a gente, é, é, né, entre a gente, a gente fica falando DI o tempo todo e acho que todo mundo sabe. Então, DI quer dizer deficiência intelectual, né? É, e como vocês estavam falando antes, né, que a Charlotte estava falando da inclusão, é, se você olhar para o Brasil nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, as coisas realmente mudaram muito. É, o tratamento a nomenclatura, como a gente, como, os nomes que eram dados antes e hoje em dia a inclusão é, e o termo correto utilizado quando a gente fala sobre esse assunto, né? É que, Legal. Eu, vou, eu
4: vou incluir mais uma coisa, é que no caso do, do, da deficiência do Dominique, que foi causada por, no, no parto é, por asfixia, então não é uma deficiência genética, é, ele não é, tem características é, físicas que identificam, né? Que as pessoas identificam, ah, ele tem uma deficiência. Então, eu diria até que é, parte da, da, da não compreensão das pessoas é, é isso e, e da nossa é, ou da minha, né? Eu sempre tive muita insegurança porque no primeiro contato as pessoas não não prevem, né, que existe uma deficiência, demora aí um tempo depois que se engajam numa conversa e muitas pessoas só falam, ah, tô achando a a pessoa com comportamento diferente. E aí, fica a nossa ansiedade de querer explicar, né, então, e e já tivemos várias situações constrangedoras, onde a pessoa não entende, aí, deu mal entendidos, né, o Dominique, quando era mais jovem, adorava paquerar, né? E aí já teve situação onde ele chamou uma menina para dançar, e, e ela tinha namorado, e o namorado não estava entendendo, e, enfim, aí a gente tem que entrar e explicar que foi sem querer, então... Que a gente, eu vou é, perguntar,
1: para que sobre pode. esses
4: desafios, é
2: que eu queria, antes da gente... Pro, é, e porque o tema ele vai começando a se, se desenvolver sozinho né porque são tantas questões eu queria que o Dominique antes falasse também sobre esse tema, antes da gente partir sobre o, os próximos o Dominique e o Lau contassem como que é para você Dominique, ser irmão de duas, ter duas irmãs como que é ser irmão?
3: o som está muito ruim
4: como é que é ser irmã,
2: irmão da Ana e da Charlotte?
3: Tá bom, tá bem. Tá é bom? bom. O
2: que, que você acha? Como que é para você ser irmão da Charlotte e irmão da Ana? Você tá gosta bem. de ser irmão delas?
3: Gosto. Gosto.
2: Gosta? Por que, que você gosta?
3: Ah, porque me ajuda, é porque... Porque a minha, minha mãe que... É que Ah, que é ser na morte, que quem quer morrer, quem vai de, de mim. É, aí, que saber. É. Minha, mãe, minha mãe me xinga. Eu sou me xinga, ela sabe tudo. Aí eu fiz ajuda é... para minha mãe. Aí é... as irmãs
4: te ajudam? Quando
2: você eu... era criança,
3: elas brincavam com você? É, brincavam, né? Ela comigo. Não, né? brincava. Brincava, é.
5: Brincava. Do que que a gente brincava, Dominique? Você lembra? Do que que a gente brincava? Hã? Você lembra?
3: Não, não, não. Assim, esse Batu Robe né, é o seriado, né? Porque não é o do fio do, do, do cinema, como a Kikita, assim, não. senão é o do O morreu e o verdadeiro Batu e o é o verdadeiro, né? E aí o porque a gente a, né, a música que eu cantava é do Globo Dominó e o Minuto, né? aí, tudo muito. E aí, tudo...
4: você brincava com a Ana? Você lembra como você brincava com a Ana? Antes Vi, viu Nascer?
3: Vi, Patrícia.
4: Oi,
3: Patrícia.
2: Me conta, Domi.
4: Então,
3: a gente eu, eu, eu escutava do Globo do Dominó e, e o Minuto, entendeu?
2: eram grupos que estavam bem na moda na época, né? Eu lembro é. desses dois
3: grupos, era bem legal. O Globo dominó, é. É o Globo dominó e o Globo Minundo, né? É. É, aí tinha, é... Jackson, aí tinha, 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 tinha o Marco Jackson. Aí né? é. né? o Marco Jackson, né? o Marcos Jackson, né? O Marcos Jackson, né? O Sexual Fire. o Eu cresci com o. Tinha uma flashback, isso, chama. flashback, né? Ah, eu
1: adoro,
2: adoro. É muito legal. Então,
3: flashback eu cresci, é eu, cresci eu... Eu, eu Se tivesse um emprego, um emprego. É, eu, a vai me ajudar porque é o preço que custa fechar a escoteca porque aberta é muito perigoso, né? Então, eu fiz eu fechar a escoteca para os amigos, é, é melhor. Aí, aí é não tem é mesmo perigo.
5: O Dominique, o Dominique, calma, tem muitas perguntas pela frente. Mas a pergunta que a Patrícia que tinha que feito era sobre da, o Dominique a, a, a São Paulo. Dominique, presta atenção, o que que a Patrícia te perguntou? Ela não perguntou isso, ela perguntou outra coisa. Hum.
1: Tudo
2: bem, eu vou fazer uma, uma nova pergunta para ver se para sair dessa aqui. Que é o seguinte, Domi, hoje você mora com quem? Com a minha mãe. Com a sua mãe? É, eu, eu moro hoje... na
3: Esperança. Eu moro na Esperança. Aldeia é da Esperança. A aldeia é da Esperança, o kibbutz. Faz o vai gostar uhum. não, porque é muito, é muito briga... Eu sou contra isso, colocar uma pessoa de viagem. Porque tem mãe para quê? Tem mãe. E do então, Brasil também, eu sou contra. Como pode pagar a vermelha? O, o único que eu sou a favor é o creche. Porque o creche tá. não pode colocar babá. Então, fechou, graças a Deus. Aí é eu bom. tô com minha mãe. Minha mãe é muito... eu tiro antes de fechar. levanta crianças levanta da rocha.
2: Eu achei que você morasse na casa da Charlotte.
3: Não, eu morava lá. Eu moro em Mitim, em Minas Gerais, na Escola Interna, não gostei nunca. Também, lá de foto, também na Ossa, também eu não sei o que aconteceu. Eu não gostei, não curti. também, não eu não, não gostei também. Não, eu moro em Curti, ah, lá curti a Cisne. Não. Então, eu, eu. Aí, eu no cinema, eu mandei embora, no cinema. Porque, Você trabalhou assim, eu não lembro. É, ah. eu mando emprego. Eu mando por ah, isso aqui, aqui aqui no jardim, mas eu vou mudar de apartamento Eu vou Sim. mudar.
2: Ah, que Aí ótimo. Dou
3: o novo, é para te dou o novo endereço. Tá fazer. bom,
2: eu vou querer eu saber de tudo. Agora, Domi, deixa eu ver se eu acordo lá, para o Lau falar também sobre como é ser irmão. O Lau estava aqui dando uma cochilada, gente, porque isso acontece quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai dando essas cochiladas assim sabe e então logo vai contar como é ser irmão você gosta de ser irmão quantas irmãs você tem fala um pouco sobre essa história de ser irmão fala alto porque senão o povo não ouve quantas irmãs você tem Márcia.
5: Dá para ouvir o que ele está falando, gente? Fora que tá Fala mais passando. alto. Fala mais alto e, e, e tenta centrar um pouquinho mais para o lado dele. Não sei se sim, você sim. consegue virar um pouco o vídeo. Aí. Talvez
1: a gente precise da sua
5: ajuda
1: para repetir algumas falas, para deixar um pouco tá. mais claro, se precisar.
3: Tá bom,
2: tá. E vocês avisam se não estiver ouvindo,
1: tá? Então
2: fala, você estava contando, quantas irmãs você tem? Fala alto, por favor.
3: Ah, alto.
2: Isso. Quantas irmãs?
3: A sua né? A Patrícia.
2: Eu e quem mais? A
3: Márcia.
2: E a Márcia, né?
3: A Flávia.
2: A Flávia já é uma irmã do coração, né? É. É porque é o seguinte, gente, o Lau tem eu e a Márcia, que são as irmãs biológicas, e ele vai considerando as amigas muito queridas, que são irmãs também. Então, a gente... Mas vamos falar hoje só das irmãs biológicas, tá bom? Me conta um pouco, assim, como que era na infância? Você lembra como que era? A gente brincava, como você... Como que era ter duas irmãs? Hoje, como é que é? é
3: assim, o Santo Padre.
2: Mas faz uma forma, uma frase completa, senão não dá
3: para entender. Lá
1: Não deu para entender, Pati.
2: Então, é
1: bom ter irmãs?
3: É, é bom.
2: É bom? É bom. Por que é bom ter irmãs?
3: É, mas
2: fala em português, que tem gente que não entende espanhol.
3: Não entende espanhol? Porque? É. é.
5: É? Explica ah. pra gente, Pathy. É. Não. É. Você
3: gosta...
2: Você gosta de morar junto aqui com a irmã? Gosto. Gosta? Por quê?
3: De morar junto.
1: É, eu acho que
2: essa vai ser um... Então, aí depois o Lau vai participar mais ainda. Agora ele já trouxe esse pequeno depoimento.
3: Depoimento. Né, Lau? Você
2: não está muito acostumado a ser entrevistado, né? É... Então, vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, eu estava vendo que a a Charlotte estava já contando vários desafios que vocês passaram, né? Por por conta do Dominique não ter uma fisionomia que mostra que ele tem alguma deficiência, e isso traz um desafio novo, né, até, Charlotte, você estava falando dessa ansiedade, que eu vejo, assim, que para nós, irmãos de pessoas com DI, a gente, assim, ansiedade, principalmente, talvez, na infância, na adolescência, no começo da juventude, é uma, uma sensação, uma emoção que acompanha muito a gente, e a gente tem que elaborar isso, para a gente não ser refém, né, desse sentimento, porque queria que vocês falassem um pouco disso, quais são os desafios que causam essa sensação e como que vocês conseguiram transformar isso, porque, claro que a gente segue com os desafios novos que vão acontecendo, né, com a vida, mas falar um pouco disso, os principais, pelo menos, eu acho que essa
4: ansiedade permeia toda a família, eu acho que começa dos pais, né, essa questão de de se preocupar de forma exagerada no no entendimento do outro, né, na aceitação do outro, né? A gente está sempre com aquela preocupação, será que nós vamos ser aceitos, né? E, E na nossa educação inglesa, eu diria, tinha muito essa questão da... Da, dos bons modos, né, então controlar demais o comportamento do Dominique, não deixar ele ser espontâneo, livre, enfim, e que as pessoas se adaptem, que é muito mais a visão de hoje que eu vejo, né, e, e para mim ainda, até hoje, é muito difícil, eu estou sempre querendo controlar ele, Dominique fala mais baixo, Dominique não interrompe, Dominique, sabe, mas isso porque vem já de uma educação... mas que eu eu sei hoje que eu tenho que deixá-lo ser quem ele é e que que, que o outro se se, se, se adapte. Mas existe sempre essa preocupação de de, de aceitação, de não incomodar, enfim. Ainda é um processo, 50 anos depois. Mas você vai
2: escolhendo também. Desculpa. E até às vezes é. de ser a intérprete da, dele, né? Porque as pessoas. fazer o filtro, né? Para que as pessoas Sim. possam entender, aceitar. Então, o tempo inteiro você, a gente se coloca numa posição de ser o filtro, de ser o tradutor intérprete, de tipo, olha, né? Exato. E... Como é que você se coloca, assim, qual é a, a frase ou a. Que você fala para que as pessoas possam entender a situação. Porque primeiramente as pessoas não entendem a situação, né? rola aquela aquele olhar assim, tipo para elas tentarem buscar o que que está acontecendo, quem que é essa pessoa, né? No caso, o Dominique ou o Lau. O que você costuma, o que vocês costumam dizer né, para uma pessoa, para ela tentar entender a situação? Em vez de falar para a pessoa, para não ser até constrangedor
4: do Dominique, é mais, eu, eu mostro a forma que eu é, lido com ele. Porque, por exemplo, na rua, eles podem até achar que a gente é um casal, enfim, a pessoa não entende que somos irmãos, né? É, especialmente quando a gente sai com a minha filha, eles acham que somos o, o casal e a filha. Então, é, eu, que, eu demonstro como eu... Eu sou mais mãe assim dele e aí eles percebem Ah tá bom ele tá sendo tratado de uma forma diferente um, e aí ele eu, eu espero que isso seja uma uma dica para que eles tenham mais paciência né um, Agora, eu acho que o Dominique é naturalmente uma pessoa muito expansiva, extrovertida e convida a pessoa muito a, a, a tratar com ele direto, e ele entra no papo, já começa a falar de futebol, né?
3: É, escuta, Patrícia, Patrícia, eu tenho uma professora particular que, que eu estou atrás de estudar de novo. Eu tenho um telefone, que eu passo agora para você, eu passo...
2: Depois você me passa. Agora a gente está fazendo
3: a entrevista. Mas eu vou passar para o vídeo agora, depois? Depois
1: você eu pode passar
3: pelo meu WhatsApp. Vou passar tá? para a Lígia, né? para a particular, para o teu irmão no... estudar. Estudar, né? Depois. De, de, dá, né? Tá bom. Eu, eu tenho uma pergunta de ginástica, ginástica, eu tenho uma pergunta de ginástica também, mas Kiki. Kiki? É, Kiki? é, é a né? É, é, é. é uma, também. tem uma uma pessoa que sabe com as pessoas tem gente mas juliana ele sai com as pessoas é com as pessoas museu tá aí eu para passar para Débora e para a, a, a patrícia para Domi,
5: dominique dominique para só um minutinho eu posso
1: só fazer um comentário Domi é muito legal que você falar daqui que é não nossa parceira também do Projeto Irmãos, da Juliana, que trabalha com mediação né, e também com é, esportes. E é muito legal você lembrar dela para lembrar esse papel do mediador nessa relação dos irmãos. O quanto isso, muitas vezes, é importante. A pessoa que dá, às vezes, uma oportunidade de protagonismo, de levar também para a né, A Juliana conversa muito como o Domi, tem várias atividades sociais, profissionais, é. vão ressaltar esse papel. E, Domi, eu vou roubar só um minutinho o papel da entrevista da Paty, porque eu queria saber como que você se sente quando as suas irmãs também te ajudam na comunicação. Quando alguém é. não entende alguma coisa e elas te ajudam, como que você se sente nessas horas?
3: Ah...
5: Como
3: você se sente quando. Aí ele foi da minha para comigo, né? Porque eu fiquei nervoso, né? A é, minha mãe chama de louco, sabe, isso coisa aí.
4: Não, mas quando a gente te ajuda a que as outras pessoas te entendam. Quando você está na rua conversando e a pessoa não te entende, e a gente te ajuda, como é que é para você? Ah,
3: é, aí eu vou te de novo, né? Tem que falar mais devagar, é de novo. né? É. Então, mas esse que eu falei da. da das professoras que eu olha, o quer estudar de novo, eu tenho uma professora que quer você, eu cumpri a outra da professora, eu te mando, tá?
2: Beleza, tá
1: obrigada. Que queria comentar tá. aqui também é
2: que essa fala super legal do Domi, também eu percebo no Lau, uma naturalidade, e uma e assim, tipo, você está muito tranquilo com essa situação, que o que faz um contraponto com essa ansiedade que a gente tem, né? Então, observando o Lau, eu percebo, assim, que para ele está tudo bem, ele tem que repetir, às vezes ele escreve, para falar o nome dele, ele pega a identidade dele e mostra, as pessoas não entendem. Então,
3: eu uh, é acho a, é é um a minha ansiedade do, em relação
2: do, do, a essas questões. Então, Oi, uh, uh,
3: do, eu, Patrícia, eu acho que eu mando, eu não preciso escrever o papel, eu te mando o doutor do, do, do Azab, lá que é professor em particular, é da matemática, é da português, é ciência, sabe? Eu, aí eu, 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 tô, eu não, ela, aí eu te mando, tá? Vou para a Débora, eu vou te mandar, a Juliana, eu vou te mandar, que vão vou dar para o laboratório de ginástica, entendeu? Tá,
2: tá bom, legal, obrigada, tá. Dô, obrigada. Posso é. fazer uma pergunta para a Ana? Pode, Pode. querida. Eu vou pergunta para a Ana, tá bom. Então, Ana, você pode contar um pouco a gente, então, essa questão dos desafios, né? Do que essas ansiedades, essas emoções que a gente tem que, você tem, teve que lidar, tem que lidar, quais são e como você lida com elas.
5: Então, é, crescendo, é, eu acho que aquilo que a Charlotte falou, né, que permeia a ansiedade, permeia a família a questão do controle, de tentar controlar a situação, a gente cresceu com essa realidade. Eu diria que a questão de deixar que a própria situação se desenrole é um novo olhar, né? aquilo que a Charlotte falou. E a gente vai muito pela pela questão do tom e do da forma como a gente lida com ele. Então, é muito mais através de, um, de uma linguagem corporal e de um tom de voz que aí o outro se situa. né é, Especialmente na rua, quando a gente faz alguma atividade na rua, que agora na pandemia está tão difícil, é, muitas vezes eu falo assim, a ah, Dominique está aprendendo a X coisa. Dominique está aprendendo a... Então, ou estamos trabalhando tal coisa. E aí a pessoa, né, e ela percebe. É, é muito interessante. Tem uma atividade que a gente está tentando fazer com o Dominique agora na rua, pelo menos eu estou tentando. Que é assim: quando a gente está no quarteirão, é, eu falo, Dominique, não precisa segurar no meu braço. Nós estamos andando na calçada. Ele quer segurar no braço porque ele foi condicionado a segurar no braço o tempo todo. Aí, quando a gente vai cruzar a rua, que ele tem tanto medo de cruzar a rua, aí eu falo assim: agora pode segurar meu braço. Mas ao mesmo tempo, nesse condicionamento, que eu não acho assim, eu não julgo, é, ele aprendeu a cruzar só na faixa, é, aprendeu a cruzar só quando está o farol vermelho. E ele é muito bonitinho, porque tem hora que ele fala assim: não, não vamos arriscar. Mesmo que não <risos> tenha nenhum carro passando, não vamos arriscar. E é uma coisa que eu respeito. Né? eu acho muito importante ter um, instruções claras, né? é, então, em time que está ganhando, não se mexe. Né?
2: Uhum.
5: É, é, eu acho que é isso.
2: Muito legal. E eu queria perguntar aqui, assim, também, vocês, você Ana, acabou trazendo uma questão que é a inspiração, né? E eu queria entender, me conta um pouco de que forma o ser humano, Dominique, isso te inspirou? Que aprendizados que você teve com ele e que você continua tendo? De que forma você acha que ele te inspira para você ser uma pessoa, a pessoa
5: que você é hoje, né? Então, é, essa é uma pergunta muito, muito profunda, né? É, é difícil, eu não consigo separar. eu sou quem eu sou por causa do meu contexto familiar então eu acho que desde criança eu fui extremamente protetora e extremamente eu diria materna mãezona cuidava se preocupava e ao mesmo tempo eu não queria dar problema para os meus pais então eu sempre fui muito séria muito, muito comportada nesse sentido. Então, e o Dominique, hoje, meus filhos já são crescidos. Então, esse papel que a gente está assumindo nos últimos dois, três anos com a Charlotte, que vem sendo gradativo, nossa, o Dominique está ocupando um lugar maravilhoso para mim. Eu acho... não sei se é correto dizer isso, mas eu estou me sentindo meio irmã, né, é uma irmã é... e preenche para mim, não sei se é politicamente correto falar isso, mas preenche para mim um papel de, tem um papel aí de, de, não é meu lugar, não sou a mãe dele, mas me enche de orgulho, me enche de orgulho e principalmente na questão do desenvolvimento dele, como ele está se desenvolvendo é, é impressionante assim para a gente ver como todo dia a gente pode aprender todo dia é uma lição de vida
2: e nossa muito tocante você falar isso assim porque vem a gente percebe que é muito profundo mesmo né e é. É, e você percebe alguma coisa assim Em termos de de atitude sua, que ter essa convivência te forçou a ser de uma forma diferente do que a maioria das pessoas, de quem não tem um irmão com... Sim.
5: Deus. Sim, 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 é, duas coisas muito marcantes, tanto é que eu comecei a fazer terapia por conta própria, com meu primeiro emprego, com meu primeiro dinheiro, que era uma coisa que meus pais eram contra, eu tive que começar a fazer terapia escondida, porque meus pais eram contra, é, eu lembro que eu tinha 15, 16 anos, eu pedia, pelo amor de Deus, quero fazer terapia, e meus pais falavam assim, não, você não tem que fazer terapia, a única pessoa que tem que fazer terapia aqui é a Dominique, como dizendo, eles, colo... eles rotularam o Dominique. Né? Uhum. É, hoje eu olho para trás e eu percebo que era uma... Hoje eu consigo olhar para trás e não julgar meus pais, no sentido de que eu percebo que havia uma falta, é, faltava um alicerce nessa plataforma deles. Era, era, uma, era uma questão que não estava em nenhum momento... É aparente, que ela não existia e que eles não tinham recursos para fazer um resgate ali. Inclusive, pelo jeito que as coisas eram na época, né? E, e nesse sentido mudou muito. Mas é, eu acho que eu tenho duas questões fundamentais que me fizeram ser do jeito que eu sou. É, primeiro que, assim, como família, a gente era uma família extremamente negativista. É, todas as visões é, possíveis e imagináveis eram, eram a visão do copo vazio. É, não havia pensamento otimista em casa. É, e nós crescemos com essa visão. É sempre assim, a tragédia, é, o horror, é, só podem acontecer coisas ruins. Então, a gente cresceu é, nessa apreensão. tá? É, eu, eu, é assim, Essas duas questões que eu mencionei, uma era essa questão liderada por uma mãe... instável, e por um pai mudo, mudo e depressivo. E a segunda questão, que era a questão do Dominique, que era parte da primeira questão também. Então, essa apreensão, esse medo, hoje eu enxergo que, no fundo, no fundo, o que era? Era eles como casal, como pais, eles estavam perdidos, eles estavam inseguros, eles estavam com medo. né? Hoje eu entendo isso, mas quando você cresce, Você não entende, você está no meio daquele turbilhão, você não entende isso, né? Então, eu só aprendi a ser otimista e a ser mais leve, porque eu posso dizer que a nossa família era uma família muito pesada, muito tensa, tudo é baseado na obrigação, tudo é baseado no que é como a gente tem que se comportar, como a gente tinha que fazer. Você não pode sofrer em público, você não pode chorar, você não pode reclamar, você não pode isso, você não pode nada. É tudo era baseado na obrigação e nos deveres. E a foto bonita, né? A foto tinha que ser linda. A minha mãe vestia a gente igualzinho, escadinha uhum. e todo mundo vestido igual. E tinha aquela coisa da foto anual, né? E a foto era linda, maravilhosa. Então, quando você vê essa foto linda, maravilhosa, toda perfeitinha, é o oposto da realidade. Não existe perfeição, né? E cadê a humanidade? Então, isso é a nossa base. Tanto minha, quanto da Charlotte, quanto do próprio Dominique. Mas o tempo, o contexto, a sociedade isso foi mudando, e isso nos muda, o tempo muda a gente, a gente não é mais a mesma pessoa que era, embora a gente carregue aquilo na nossa infraestrutura, essa infraestrutura também mudou, e eu hoje vejo que a gente é extremamente resiliente, que a gente tem uma capacidade, uma flexibilidade, que a gente tem uma compreensão do outro, que a gente tem uma questão de humanidade muito grande, muito grande e eu não. acho isso lindo maravilhoso hoje eu sou extremamente grata eu aprendo todo dia todo dia uhum. é... é
2: muito legal ana nossa quanta coisa né uma história ah, e a... A ser contada que... é... não ana eu acho
4: que vale também falar o que você assim a tua escolha até de marido né não é por acaso que a família na família do teu marido tem um um irmão dei também, Diz né?
5: Disfrágil. É verdade. Aliás, é. muito importante, obrigada, Charlotte, por me lembrar disso, muito importante falar disso, porque eu, eu não teria casado se eu não tivesse encontrado o Rui. Porque um monte de coisa a gente não tinha que explicar. E naquela época, o Dominique estava passando por uma era uma fase mais conturbada, então, ajudou muito. Teve uma época, inclusive, que o Dominique Sim. veio morar com a gente. Hum. É, no início do nosso casamento. Uh, e o Rui foi é, uma figura masculina muito importante para o meu ex-marido, é, muito importante, porque é uma família de mulheres, então não havia figura masculina. Então, o Rui foi fundamental nesse papel, é, de compreensão, de paciência, de vamos lá, vamos enfrentar, vamos em frente, vamos assumir, é, realmente. É, foi uma é, parceria vai, 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 mesmo,
1: vai. né? É. Não, não, naquela época não,
5: tinha o, não tinha o Projeto Irmãos. Não tinha
2: o Projeto Irmãos. O Projeto Irmãos. Tem esse espaço da gente poder oh,
3: trazer... Você
2: oh. é irmão, né, Lau? Esse aqui é o Projeto Irmãos. Projeto
3: oh, já, já, É o
2: Projeto irmão Tem esse espaço da gente poder compartilhar, que é maravilhoso, que é uma falta que a gente... Bom, todas nós aqui já colocamos que a gente sente, sentia, né, esse projeto de ter uma um acolhimento das nossas é, dúvidas, angústias e tudo mais. Charlotte, a gente está ficando com um pouco de com pouco tempo, mas se você puder falar, contar um pouco também de que forma que o Dominique te inspira ou inspirou e te transformou assim de uma maneira é, Bacana, bacana, enfim, da sua maneira, né? Mas seria legal a gente ouvir
4: também. Eu acho acho que é um pouco o que eu comentei, dessa coisa do do querer sempre buscar um um autodesenvolvimento, né? A gente já nasceu com um desafio, então, como como lidar com esse desafio, né? Como que a gente pode se melhorar, melhorar ele? Então... uns anos atrás, eu lembro que eu falei, não, eu preciso achar atividades que vão motivar o Dominique, que sempre foi a minha preocupação, né, como ocupar o tempo dele, né, isso antes de saber que haveria a possibilidade de busca de emprego, porque nunca que a gente imaginou que um DI poderia ser colocado no mercado de trabalho. Então, como que o Dominique pode ter atividades? Então, nessa busca de tentar ser criativa, buscar coisas que engajassem ele, eu achei o sebo. O Dominique pode contar como ele gosta de ir para o sebo, levar CD, DVD, conta aí, Dominique, um pouquinho. Eu vou tá dar duas coisas.
3: Eu vou estar se embora, que eu se embora, tá? tá, simbora, comia, assim, bora, tá? que eu, 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 eu ao ti né? O ADF fechou, né? Agora ele ajuda aqui, né? Agora sim, bora. Então é para o meu emprego. Eu passo o telefone da, da Fabiana, da Fabiana para o emprego, eu vou fazer o lado também, eu passo para, para, para a Zebra, é muito boa a Fabiana. Aí eu passo, eu passo. Eu tenho...
4: Mas conta como é que é eu
3: você, o recebo. É, eu te é, levei é, lá, né? Eu, 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 lá, eu, 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 eu peço para os amigos do CD, LP, e você teve um LP, LP, a Débora tem um LP não que mais, manda aqui, eu te dou o endereço, a Débora sabe o endereço, aí a gente manda o endereço, aí, aí, aí eu troco no sebo.
4: Você troca pelo quê?
3: Eu troco o CD, só CD eu troco, porque eu não tenho é em casa, né? aí eu, eu parei por conta LP, eu parei. E eu, o que, que você faz? O que, que
5: faz? o que você faz? O que você faz com esse CD que você trocou? Você faz
3: uma vou para o CD? CD? Eu vou no pão eu vou no pão eu pulo o do computador, o GD, e depois eu jogo por em trás. Que legal. Você também
4: comprava LP, sabe o não, nome não. da música. No LP no barinho, eu parei, eu
3: parei porque tem muito LP em casa. Mas,
4: conta, como é que você fazia?
3: Você comprava. É porque LP eu baixava a música do LP. no YouTube. Você buscava no LP? No No
4: YouTube.
3: Pelo YouTube,
1: YouTube é?
3: a Ana a Ana, se chama Hugo, ele faz vindo por CD e Ana, não sei como ele achou esse lugar não, porque não sei o que ele achou no internet não sei o que ele achou na rua, por causa ele rouba a televisão também ele rouba a televisão mas eu
1: entendi, Domi para ver se... ele
3: vinha o IP você
1: pegava o IP você pegava o LP, trocava por um CD no cego. E também procurava... Hoje em dia você procura as músicas que você gosta, antigas, no YouTube para escutar. É isso?
3: Isso. E, mas eu estou conhecendo o Hugo, a Ana me apresentou. Sim,
1: e aí ele conhece também. Ele sim. pega o
3: Hugo, o, o, o trabalha com um rapaz, e passa ali o vinil pro CD. Transforma, ah. sabe transformar? Então...
1: Sei.
2: Nossa,
3: que legal! legal. Você aprendeu a transformar? Eu eu do azevedo, de Pinheiros.
2: Que legal!
4: Ele é é, é saudosista. Então, todas as as modernidades, quando mudam a tecnologia, ele, ele é resistente. Eu lembro que quando saiu o CD, ele não queria saber de CD, ele só ouvia pinta cassete. Depois de muito tempo que ele aceitou o CD. Agora, ele continua com essa, é, esse interesse dele de ir no Cebo pegar, comprar CD, né? Ele faz troca. E a gente está explicando para ele que os tempos mudaram e que hoje você pode ter um Spotify, um Google Music. Eu você gosto. baixa todas as músicas que você quer. Você não precisa de CD nem DVD, mas ele HB2 não de quer.
3: A, 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 a Camila ensinou, eu tenho que gostar, não os outros, tem que respeitar, tem que respeitar, É
1: gostosa a coisa
3: física, né? De é respeito, é né? É lógico. Tem que respeitar, <h sozinhos> é tipo... é. tem é que respeitar, assim. é tem tanto... é que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar. E cada um gosta de Se... uma coisa, né? Eu é. gosto. Lau, e
2: você, Lau? Posso eu perguntar para o Lau, Domi, o que ele gosta?
3: Viu, Patrícia, Patrícia? Peraí, Dominique,
5: Dominique, a Patrícia quer te fazer uma pergunta. Agora
2: eu achei super legal que você gosta de música e dos LPs, adorei. Agora eu vou perguntar para o Lau o que que ele gosta, tá bom? Posso perguntar para ele? Pode. Então tá bom. Lau, e você, o que que você gosta, o que que te deixa feliz da vida?
3: O São Paulo Futebol
2: Clube. (risos) O São Paulo Futebol Clube, gente. Mostra a sua camiseta aí, com o símbolo que você ganhou da sua namorada, de aniversário. Ele está mostrando a camiseta com o símbolo de São Paulo e ele ganhou da
3: namorada.
2: Quantas camisetas de São Paulo você tem?
3: Tem muitas. Muitas camisetas. Oito. Oito? É. E qual que é a sua Mas paixão?
2: Ele é artista também, né?
3: É o futebol.
2: É o futebol, gente.
3: É o futebol.
2: Mas... Futebol, Mas futebol. Globo.
3: Mas o não vai desenhar, não
2: é? é. Acho... Ele não é
3: artista? Não é. Eu sou artista, plástico.
2: Esse, esse quadro que tem aqui atrás, aqui no meio. É. É um quadro do Lau e é ele lindo. fez na época que ele pintava, né? Lau? É. É. Ele pinta? Ele pinta. Agora não né? mais. Pintava, né? Agora ele está fazendo um exercício de um projeto de desenho de observação, é. muito legal.
0: Que também na
2: busca de eterna sempre, de procurar atividades tal. No começo do ano a gente bolou esse projeto aqui para o ano.
1: Hmm. Lau, e a flauta? Você continua tocando?
3: Está tá, tá, tá comigo. Tá? É para é te, te, te tocar. Tá? Não é música. Gosta de tocar?
2: É. Outro dia você toca, né? A gente faz uma apresentaçãozinha aqui. Gente, eu acho Ai,
1: que a gente... Bacana.
2: Eu acho que Já tá o tempo acabou, né? Sim. Acabou. Mas o tempo acabou. Então, e a gente pincelou, né? É, é deu para dar, assim... Acho que deu para ter uma ideia, para quem não conhece esse assim, universo de como que é o nosso universo de sermos irmãos de pessoas com deficiência. né? No nosso caso, são deficiências intelectuais. E o nosso universo né, é esse. Um pouquinho que vocês puderam sentir que a gente trouxe aqui, que as irmãs queridas do Dominique
1: trouxeram
2: e compartilharam aqui com todo mundo. Mas pensando na na
4: Gerocast... Né, que fala sobre envelhecimento, acho que valeria a pena, não sei se dá para fazer uma pílula sobre a questão que a gente vive, a nossa realidade, tanto tua, parte quanto a nossa, de termos irmãos, 50 a mais, né? É, o Lau está com
2: 51. Sim, 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 sim.
1: Ah, estou uma boa ideia. Sim, 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 sim. É. E o Domi está com quantos anos,
2: Domi? Ai, 51 também, o Domi?
3: Quantos anos você, você tem, tem 50 Dominique? Eu, Eu? É
2: 52. Quantos?
3: É. 52. 52.
4: Então, assim, que é, o, o, o grande é. desafio do momento é esse, né? De qual vai ser o, o, o nosso futuro familiar, a nossa preocupação do bem-estar deles, de uma longevidade além dos pais, né? Que vai além dos pais. E e é isso que a gente está muito latente agora na dinâmica familiar, mas que o que eu gostaria só de comentar é, é, enquanto a gente percebe um declínio intelectual, cognitivo da nossa mãe, a gente vê uma ascensão cognitiva na parte do, do Dominique e esse papel novo dele de cuidar. Ele está cuidando da nossa mãe. E ele se sente responsável por isso, e isso acho que ajudou muito no aprendizado dele. E até na convivência. Então, foi foi muito lindo esse ano de pandemia, um ano de desafio, um ano de muitas mudanças, mas o, o, o aprendizado do Dominique foi impressionante. Ele aprendeu a lidar com tecnologia, ele sabe usar o Zoom, né? Enfim, aprendeu muitas coisas
3: Porque aqui a, a Carmen tem essa coisa da comida à noite e aí eu, eu o fazendo a comida dela e eu estou olhando para ela, minha mãe é.
2: Que bacana Que tudo. bacana Que bacana mesmo, nossa
3: gente é... Você, Sabe que é uma coisa? Olha minha mãe, minha mãe tem 80 anos e o, o Pelé tem 80 anos
5: Nossa, eles idade. têm a mesma idade
3: Ele é 40 é e a minha mãe é 40
5: Ô, Patio, não sei sim. se você tem
4: essa, essa sensação similar, essas preocupações. Ô, Patrícia,
3: do... Patrícia, eu e a, a Débora, o que acha uma pessoa tem a minha idade? O Pelé tem 80 e outro tem 80? Ele É? O que acha? É normal isso? Como é que é? Eu não entendo. Eu também não
1: entendo. É normal
2: isso? O quê? Eu não entendo.
3: A é Pelé? A mesma
1: idade é de normal. quem? Do Pelé? Do Pelé. Ah, do Pelé?
3: Do Pelé, Pelé. O jogador? do
1: futebol, Pelé.
2: Pelé? é o que? O meu do Pelé? É? Eu acho que eles deveriam fazer
3: amizade, então. É. Eu acho que eles deveriam ter, amigo, porque, né? Você poderia se era semana, ela, ela, É, né? Não, não, não isso, o é isso, mesmo é Ele nasceu no 40, minha mãe nasceu no 40. Então, tem a mesma idade. É. Não sei fazer um primeiro, né? É, não sei fazer um 51
2: Eu acho muito legal. Inclusive, eu fui fã do Pelé,
4: quando ele jogava é, o
3: futebol. Não é, e porque você... eu... A
4: gente está tá querendo <risos> fechar aqui a conversa. Então, eu joguei a Foi pergunta para a Pathy. Não sei se a quer contribui também com essa questão do, da de longevidade,
2: beleza. do irmão... Da longevidade. Sim, aqui eu e o Lau, a gente, nossos pais já faleceram.
1: E eu,
2: eu sou é, curadora do Lau, oficialmente declarada pela justiça. Mas antes da justiça declarar disso, de ele já veio para, para os meus cuidados. Né? E sim, é uma preocupação. É um, é, eu não quero trazer um peso para isso então vou mudar de preocupação para cuidado é um cuidado constante né que a gente tem que ter para uma pessoa que está envelhecendo então como que a gente quer envelhecer como eu quero envelhecer como que o lau quer envelhecer então assim é É. é uma preocupação presente né Lau sempre diz que ele, dentro dele tem um homem e um menino, né, Lau? É. Uhum. Ai que lindo! É. E eu acho que a gente manter esse menino uhum. e essa menina né, sempre uhum. presente, uhum. dessa melhor maneira, né? Da preocupação não ser maior do que, é, do que a atenção. Né? Mas acho que esse vale um novo jerocático aí. Verdade.
1: Gente, obrigada. Obrigada a você. Muito bom. Lau, começou com chave de ouro, falando do homem e do menino. Deixou certo. aí uma semente é. mesmo para mais uma conversa. Foi muito bonito isso. Mais uma conversa?
3: É. 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 Oi,
1: Lau. Muito bonito.
3: Mais uma conversa?
2: Mais uma conversa. É. Mais uma
3: conversa.
1: Mais que uma é. conversa claro. para ver Já se a gente vai marcar. marcar. depois a
2: Debbie marca
3: isso. É. Ela
2: que está é. tá organizando. Tá?
3: Organizando? É. Está é. organizando isso? Estou
1: é. organizando junto com vocês, senão a gente não ia fazer acontecer. E, enfim, eu queria agradecer, agradecer muito a parte que conduziu essa conversa super gostosa, o tempo passou super rápido e como a Charlotte falou, foi só uma pincelada, foi só o primeiro episódio. Tem muitas histórias por aí. Acompanhem agora o canal, acompanhem as próximas histórias, inscrevam para a gente lá no Gerocast, lá no canal do Projeto Irmãos no Spotify, no Facebook, no Youtube. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Ana, Dominique, Charlotte, Lau, Paty.
3: Estamos juntos. Obrigada a vocês. Obrigada a
1: vocês.
3: É bom uma coisa, Patrícia, Ana Serra, então, você tem uma base do mim, o LIP, a Débora de Abaminho, o CDLP. CD traz aqui e eu trouxe um tá? Eu troco, tá?
1: Eu passo o endereço. Combinado.
3: Eu vou fazer isso pra vocês,
2: viu, Tá Fechou. tá bom. Tchau. Beijos! Beijos, meninas. Tchau, Obrigada, bom
1: domingo. Tchau. Tchau. Até mais, tchau, tchau. tchau. Um bom domingo, tchau, tchau. tchau.